Tere, arvan sinu seerimisradio kuule. Tere, tere! <laughs> Me on saada numbriga 167 ja siin pimeadatel novembriku õhtutel mida muud kui me Tauri kahekesi igatsevalt vaatame, arvuti ekraani ja ootame, et mõni lugeja kirjutaks meile. Lugeja? Kuuleja! <laughs> kus, juure, kus juures ma sõitsin autoga täpselt siia studiosse Kristi juurdena ja ma mõtlesin ka, et ma pean kuskil ära ütlema selle lugeja kuuleja teema. Aga nüüd no. poila Kristi kohe esimesele ise teeb selle ära, nii et mul no. pole vaja rohkem öelda. Jah, no, läks veesrega. Kuule küsimus. Ja meil on tulnud selline hästi hea kuuleja küsimus. Äh, aktsia pörside kohta. Ja paar sellist hästi konkreetselt asja meil kohta. Ma arvan, et võibolla ka mõni teine raadio kuuleja tunneb huvi, et mis värk on. Ja, ja mis siis toimub? Super, hea. Tehakse meie eest töö ära, me ei pea saada ette valmistama. Poist kasti lahti ja... Nii hea küsimus. Oi, kas sa teed nalja või? Ette loomulikult tuleb valmistada, sest mõttes, et küsimus, küsimus on hea. Tegelikult, küsimus ongi nii hea, et jah, me ei peame töötakku tegema. Ja nüüd me peame ka hea vastuse sellele välja mõtlema. Kui suures selles mõttes on kuule küsimustele vastamine on äärmiselt põnev, et sa ise õpid seal juures juba palju, sest ega meie ka kõik asju ei tea. Ja siis sa googeldad ja otsid ja mõtled ja, ja vaatad, kuidas moodi erinevad mõtted võiksid formuleerida siis nagu vastuseks sellele küsimusele. Ja me ka täpselt ei tead, kas see tegelikult päris sõiga on, aga me loodame mingisuguse nii-öelda referentspunkti ette anda, et mille peale siis mõelda või ise edasi googeldada ja otsida. Mm-hmm. Et ega investeerimisraadio ei ole siis ka nähtamatu meest taevas nimega Jumal, kelle poole pöörduda ja see, et sa ainult õiget ja korrektset infot, vaid ka me ei võime eksida see, mis tõttume ja siis kutsume üles kindlasti kõik kõik oma kuulejaid ka ise tegema uurimustööd, aga lihtsalt võibolla meie mõtted siis annavad mingisugust uut sisendit inimestele, kes küsivad meilt huvitavad küsimusi, et kuidas asjale läheneda. Mm-hmm. Nii, aga ennem veel, kui me läheneme sellele küsimusele pool, pool kuidas siis öelda, akadeemiliselt, Nii. pool akadeemiliselt, populaarakadeemiliselt, <laughs> siis ma kutsuksin kõik üles, ma tõen tavaliselt seda saate lõpus, aga see kord ma hakkan kohe alguses pihta, et info.investeerimisaadi.eu on üks koht, kuhu võib siis juhlalt kirjutada, et sealt liiga palju anu- no, anonüümsust just läbi ei kaja. Teine võimalus on siis Google Formi kasutada, mis on investeerimisaadi.eu kalt kriibs kontakt all olemas, et sinna võite oma küsimusi jätta mm-hmm. ja, ja tegelikult saate meile vihjeid, et keda te soovite siin saadetes kuulata, et suure varane koht, kuhu anna siis märku, et vaat, seda inimest tahaks nagu jubedalt kuulata. Mm-hmm. Nii. Nii. Küsimus on kahes osas ja sellepärast me tervest küsimust kohe ei, ei loegi ette äkki tunnustada, saate teiseks pooleks ära, mis küsimus oli. Pigem meie nagu unustame ära. No, seda, see on seda nii kui nii, eks Ja alustakki sellest esimesest poolest, et hei, on tekin paar küsimust, vaatke tore. Ja esimene küsimus on selline. Eften, eks siis mõeldan on Efteni kinisvara fondi, mis meil on siin pörsil noteeritud Efteni kolmas fond. Eften plaanib tuua lisaaktseid müüki. Miks peaks keegi ostma aktseid siis, kui need välja tulevad, ehk siis mõeldakse siin lisaemissiooni, kui neid saab osta kogu aeg lihtsalt pörsilt? Ma saan aru, et sellega toetakse ettevõtte tegevust, aga siiski, kas see on piisav põhjusinvestorine või võib sealt kergelt parema hinnaga saada? Mm-hmm. Juba hea küsimus selles mõttes, et minul on see küsimus läbi aastate olnud peasna mitmel korral. Eriti just, kui me vaatame nüüd Efteni ühte konkurenti, kes meil siin turul toimetab nimega Baltic Horizon Fund, 
kes sisuliselt teeb üldse nagu selles mõttes sirkust, et ühel poolt ostab kokku ja teise poolt nagu väljastab uusi osakuid, et mis siis nagu toimub. Mm-hmm. Ja see küsimus vajab nagu suuremat debatti, et investoritel hakkaks nagu kuidagi moodi kinnistuma see mõtteviis, et kui sul on mingit vara võimalik soodsamalt osta, et kas sa peaksid seda tegema ja kui sul on võimalik seda vara kallimalt müüa, kas sa siis ka peaksid seda tegema. Mm-hmm. Ja selles osas, miks see Efteni küsimus siin kuulajal hinge peal on, on kindlasti see, et Efteni andis teata, kas see oli kevadel, et nüüd sügisel plaanitakse teiste missiooni korraldada, aga praegu vist ei ole objekti piisavalt, et see lükkad edasi äkki uude aastasse. Nii et see küsimus ei käi mitte ainult ühe ettevõtte kohta ja ei ole mitte spetsiifiline, vaid ta, noh, kui sa reitides investeerid, siis seda enam ta kõnetab sind, aga on ka siin teise ettevõtteid, näiteks Baltika minu mõnest küsib dividendi oma investoritelt suhteliselt kolme aasta tagant, et Et Juhtab. võid mõlemad teha, et kas siis võtate teisesest pakkumisest või, või otse turult. Mm-hmm. Nii, Kristi, miks sa, mis on sinu esimene mõte, kui sa hakkad mõtlema selle peale, et miks sa peaksid minema? Olete, ma loon sulle mingisuguse raamistikuga ette, et kuna ma isan on Baltic Horizon fondi rohkem investeerinud, siis ma oskan saad võibolla elulisemad näiteid tuua just nende ettevõtte väärtuste osas. Ja kuna Eftenit vist Navi järgi, hei, nad ikka ka on hinnastatavad Navi järgi. Ma no seda... nende NAV on kodul hääl püsivalt samaldatud, mm-hmm. jah. Ma seda peast ei tea. NAV on siis net asset value, ehk siis kust on kogu varadest maha võetud kõik finantskohustused ja sellega on saadud siis põhimõtteliselt oma kapiteli hulk ja see on jagatud siis osakute arvuga ja sellega siis saad teada, et kui palju on üks osak tegelikult väärt, kui kõik laenud finantskohustused ära maksada kohe. Eften vist kaupleb täna kuskil suurusargust 14,8 eurot osaku kohta või? Oi, kuule, saab ole tükka aega vaadanud, mis siin toimub. Efteni kolmanda fondi NAV on 15,26. Oho! Ja Efteni ise pörsil on hetkel 16,25. No oli esmaspäevane close. Tegelt saamegi välja tuua kaks, kaks erinevad huitvad näidat. Mm-hmm. Net asset value Efteni puhul ütlesid olid 15,26. Mm-hmm. Ja sulgemis hind oli 16 eurot. 16,25. Euro rohkem siis tegelikult mm-hmm. küsitakse pörsil Efteni eest, kui tema varad tegelikult tänaväärt on, aga no, ühel poolt võib küsida, et aga miks siis inimesed nii palju rohkem maksavad, teise poolt tuleb siis innata seda, et tegelikult see net asset value on nagu hetke, hetke mõõdik ja näitab seda, mis see asjad hetkel väärt on, aga kuna need objektid suudavad raha poogu toota, siis tegelikult ettevõtte, kui selline peaks suures pildis olema Temaalt saadav, noh, Efteni pool vist öelda, üritulu, üri mis on diskonteeritud, siis tänasesse päeva peaks olema siis nagu ettevõtte õiglane väärtus just kui. Ja seda siis pidevalt otsitakse ja täna siis investoreid lihtsalt näevad selle kõrgema inna pealt ette seda, et Efteni varad on rohkem väärt kui nad raamatu pidamislikult hetkel nagu väärt on, et nad suudavad genereerida väga head lisatulu. Mm-hmm. Või siis no, natuke nagu paltipörsil ikka siis usutakse vilja rarakast. No. Ja see võib ka olla. <laughs> Teistpidi, kui me vaatame Baltic Horizon fondi, kes siis täpselt vastupidi olukorras on. Nende NAV oli viimati suurusargus 1,37 eurot. Ma jään täpselt vastuse põlgu praegu, et mm-hmm. kas ta oli 1,368, 1,38 midagi. Mm-hmm. Ütleme suurusargus 1,37 eurot. Samas turul kaupleta hinnal 1,30, 1,31 eurot tükist. Ja 
kes nüüd siis kohe kuuleb ära, et aha, et üks on 14 ja 15 eurot ja teine on ainult 1,3 eurot ja et järelikult on Eften väga palju kasumlikum osta, sellepärast, et ta on kallim, siis tegelikult see loogika päris selline ei ole, et need asjad välju sõltub väga paljuski nendest osakutest, mis on välja lastud, lihtsalt paldikuraisem fondil, kui me vähendaksime kümme korda välja lastud osakute harvus, siis saaksime ka hinna umbes 13 eurot osaku kohta, aga see ei anna nagu selles mõttes ikkagi võrreldavad pilti ette, et neid numbreid ei pea üks ühele võrdlema kindlasti kohe mitte. Aga siis on üks olukord on ikkagi see, et kus Eften on just kui preemiumiga kaupleb ja Baltic Horizon fondis kontoga kaupleb. Ja nüüd võibolla selle küsimuse raames peaksime läbi rääkima, et miks on siis hea ühel poolt osta turult, teise poolt vaadatad, kas kõik me saame turult osta oma soovitud koguse ja kolmandat poolt vaadatud, millal siis oleks mõistlik võtta sealt otse pakkumisest, et Kristi, sul on kindlasti haid mõtted palju-palju. No eks esimene mõte on, kuna mina oman hästi natukene nagu eelmine kordsmärkid oli võimalik 75 Eftini osakad, mida ma maha pole pinud, siis ma eks ma vaatasin ka, kui silma oleksid vilavad, et Eftini nagu teid pakkumise. Siis ma esiteks küsimus on see, et miks eest asja kui lisapakkumist tehaks, et on siis te klassikaliste suure ettevõtete puhul, noh, tegelikult juhtub seda päris harva, et seda juhtubki selliste kassavate ettevõtete puhul ja just noh, sageli kinnisvara fondide puhul, sest et ei ole mõtet lasta raha nii sama seista, et noh, kinnisvara fondi puhul selge on see, et kui tuleb uus projekt, siis uus projekt tuleb nii, et sul on kohe kas 5 miljonit, 10 miljonit, mida iganes vaja, aga sul ei ole mõtet seda raha summat enda käes nii sama hoida, sest et noh, fondina nad teenivad ju tasu selle raha haldamise eest põhimõtteliselt. Ja, ja ehtene puhul ongi siis see idee, et kui nad leiaksid uue projekti, ja noh, saamoodis mingi Baltic Horizon, kui nad leiavad uue projekti, et siis nad küsivad raha, et et seda raha finanseerida. Ja minul ka nagu kohe alguses tekis võib-olla see küsimus, et minul olis Tallinna sadama Ipu pahul oli selline huvitav petitsioon Elhame foorumis, nagu kus keegi küsis, et miks näha üldse vaeva ja korraldada selline kallis Ipo või noh emissioon, et miks mitte, et sellel pörsile tuleku päeval, et hommikul majandus- ja kommunikatsiooniministeerium paneb pörsile orderi üles Müün. Müün. Müün, mis igales, ma ei tea, kui palju neid osakuid tükiliselt oli, aga noh, aga, et panen müüki selle 1,8 alg hinnaga, mis iganes, kui palju neid osakuid oli. Ja siis noh, see diskussioon ongi, et kui tegemiste pöörise ettevõtega, siis idee on see, et noh, võiks ju pakkuda kõikidele võimalust osaleda. Ja see uue emissiooni või noh, pakkumise puhul idee ongi see osaliselt, et sa annad kõikidele võimaluse osaleda ja näidata oma huvi või kaardistada oma huvi. Ja no siin on muidugi kaks varianti, kuidas on pakkumisi teha. Eften minu teada peaks tegema fix hinnaga pakkumist, et nad navi väärtuse järgi, et see on see hind, eks ju noh, võta või jäta põhimõtteliselt. Et kui nad paneksid turgu selle hinnaga, siis nad tegelikult sisuliselt see tehing ole see, et uued aksjonärid maksaksid vanadele aksjonäridele nagu no, tuimalt tulu, aga seal tegelikult nagu no, fundamentaalselt väärtus, no see on nagu vajelda võiksu, kas on seal diskonteeritud väärtus või nagu see arakese väärtus või, või no, nagu mis iganes. Ja, ja Efteni puhul on tõenäoline ikkagi see, et kui tuleb uus pakkumine, siis saadki lihtsalt parema hinnaga et pakkumine tuleb tuimalt raamatu pidamislikku navi järgi ja märgid palju saad, pannakse mingid reeglid ilmselt paika, et kes mida saab ja kui sul õnnestub saada, noh, siis tõenäoliselt pörsihind ikka päris navi tasandile kohe ei kuku, nii et noh, hurra, oled natukene teeninud. 
Ja teoreetilist küll. Mina siiski arvan, et võibolla tuleb mõne võrra kallimalt tuleb turu hinnaga suhteliselt samasse suursärgu sellest, et kui me praegu vaatame, see vahe oli sirka 1 euro. Ja mis siis teeb... Ja muidugi, miks nagu raha laual jääta, eks ju? No see on üks asi, miks raha laual jääta. Teispiring on see, et see teha kahjustad olemas olevad investoreid. Ja kui sa turu hinna lähedas hinnaga pakud uusi osakuid, siis tegelikult sai kisu seda hind alla poolest. Praegu on probleem selles, et kui kõik hakkavad need pakkuma seda uut ringi, saavad odavalt kätte ja lähevad müüvad selle pörsil maha, siis tõenäoliselt see suurenenud pakkumispool lihtsalt toob seda indaga alla nende investorite jaoks, kes tahavad võib-olla pikem hoida. Ja nagu me teame, siis psühholoogiline aspekt on ju äärmiselt olulinne, et investorit, noh, me kõik räägime, siis oli sealt käime ringi, ring kummis on ja toh, järgmine kriis, mul ei ole mingi probleem, mul on suksed raha, reservid ja, ja kõik on nagu hästi ja ma ei karda mitte kedagi ja siis tuleb see esimene paukvast ambaid, kus sa siruli oled ja tunned, et kule, et see ikka pole minu jaoks ja verdaks kalantuki jaoks, ma nii aasta tahaks nagu minema saada. Et psühholoogilisest aspektist on ka tegelikult teine kord ettevõtta juhtide eesmärgiks hoida aktsia hinda või maksimeerida siis seda aktsia hinna väärtust. Noh, teine variant on ka see, et selle asemel, et ise see fiks hind panna, anda võimalus turul otsustada. Noh, sisuliselt nagu oli Tallinna Sadama Iba puhul, et inimesed, väike investoreid said märkida ühe hinnaga, suured investoreid teise hinnaga ja selle põhjal siis vaadati, et mis see lõplik hind tuleb. Et noh, tõenäoliselt see FTN emissioon tuleb nii väike, et ma ei viitsita lihtsalt nagu hakata nagu sebima ja, ja nii suurt asja organiseerida. Aga jah, see on selline nagu huvitav filosoofiline küsimus, aga loota võiks, et äkki saab tipakene odavamalt kui põrgid ja võibolla saab tipakene odavamalt tehingudasudega. See on nüüd täpselt sõike küsimus, mul on sõike tunne, et me peame viljarorakese saatesse kutsuma ja täpselt hakka muurima. No kui nad lõpuks hakkavad raha koguma, no siis kutsume. Enne pole meilski rääkida. <laughs> Nii, aga Baltic Horizon Pond on siis natuke teissugune näide, kes tegelikult on juba mitmel korral lisaraha kaasanud pörsilt, on teinud seda nii suletud kui avatud ringides ja enamasti on see hind olnud navi hind. Eks siis kui ettevõtte kaupleb praegu 1,30 eurose hinna peal, siis 1,37 eurot maksta nagu osaku eest, mis just kui on väärt pörsi 1,3 hinda järgi 1,3 eurot, et 7 senti saaksid just osakukohta kahjumit, et miks seda siis teha. Väga lihtne põhjus on see, et on olemas väga suured institutsionaalsed investorid, kes tulevad ja panevad kedais. Näiteks Baltic Horizon Fond just korraldabki või hakkab kohe korraldama suletud vooru, kus siis ainult mingisugune teatud hulk institutsionaalsed kapiteli saab sisse tulla, panevad oma mingisugune kas 10-15-20 miljonit eurot kokku, selle navi inna pealt ja teevad selle tehingu ära. Kui sa peaksid hakkama seda kogust ostma nüüd päris turul, siis hea näide on Baldic Horizon fondi tagasostuprogramm, mis tegelikult on nüüd auguste algusest alates, kuni tänaseni töös olnud, tagasi on ostatud sirka peast ei mäleta, aga see oli suurusärk 500 000 osakut siis noh, 500 000 korda 1,3 sa saad, et see on mingi 800 000 ja et läheb ikka päris kaua aega, kuni sa suudaksid oma 20-30 miljonit kokku osta ja see võtab esiteks tõtab aega, sa ei tea, mida see turt teeb ja teiseks on see, et sa pajad kellegi inimese panema ostma kokku kõike seda kaupa, mis tähendab seda, et sa pead selle inimesele maksma ja sul lisanduvad mingisugud administratiiv kulud. Eks siis palju odavam, palju lihtsam ja palju kiirem on osta isegi, kui ta on kallim, otse avalikult või siis suletud teisest, teisesest pakkumisest. 
Ja just suured investorid seda rakendavad. Meie sugused väikesed sahibid, kes me siin Kristiga olema ja käime ja sisuliselt toima oma käbisi kokku siin kuulõpus, siis meie jaoks on täiesti normaalne see, et me ei lähe sinna ennast pressima sellepärast, et me tihti peale ei saa saalt soodsamatel tingimustel. Ja kui sa oled väike investor, siis on väga mõistlik võtta odama oma hinnaga otsa turust ja, ja mitte vaevatuma pead sellega, et kas nemad saavad selle järgmise objekti jaoks raha kokku või mitte. Ometigi nende jaoks on see aga hea indikatsioon, et kas nende fond on oma investoritele ennast õigustanud või mitte. Et kui avalik ja nii suletud pakkumine mõlemad ikkagi näitavad pidevalt, et nad saavad soovitud koguse kätte, siis järelikult nad teevad ka head tööd ja nendel on ka see objektide otsimise motivatsioon mõnevõrra kõrgem, ehk siis sellist avaliku trampuraid on ka mõnes mõttes nagu vajalik teha tegelikult. Mm-hmm. Mis vastus on küsimusele? <laughs> vastus on mitme tahuline, et kõige, kõige lihtsam on... Ja kõige, kõige lihtsam on öelda, jah, jäi. Et kui sa oled väike investor, siis ei maksa minna, kui just pakutav hind ei ole turu odavam, Kui sa oled suur investor, siis tõenäoliselt sai viitsi selle mõne sendi pärast, jah, mis küll mahu poolest annab skala eritava tulemuse. Aga siin on probleem selles, et kui sa nüüd tahadki oma miljonit osakut näiteks ostma minna ja sa hakkad seda turud kokku ostma ja üritad seda teha võimalikult kiiresti, siis ühel hetkel võib juhtuda see, et sa tegelikult alustad madalalt kiiresti jõuad nii-öelda oma tasakaalupunkti juurde, mis, mis sinu jaoks oleks tasakaalupunkt ja lähed sellest isegi mööda, sellepärast, et sinu nõudlus on nii palju kõrgem, et pakkumine ei tule järgi ja kui pakkumine hakkab järgi tulema, siis ta võibolla tahab kõrgema hinna pealt maha müüa. Ja teha näide ongi see, et praegune turuhind on 1,30, nav oleks 1,37 ja sina hakkadki ostma järjest 1,30, 1,31, 1,32, 1,35, 1,37, 1,40, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45,
tehti tehing, tuldi kulutati tehing ja teisel juhul oli see, et noh, me käisime investorite juures ja rääkisime, et me tahame sellest asja osta ja vist oli postimajaga, kui ma eksi postimaja taheti osta ja siis käidi no, üks suurtest investoritest näiteks peaks olema Rootsi kirik seal taga ja ma kuitan ette, et käisid seal kirikupapi juures jutul, et kuule, et ole head õnnistus küsimus taevaselt isalt annad, et natukene raha meile et tahaks postimaja osta nii ja julgudel meeles oleme, räägime kuule küsimusest nagu ütlesid, meil on teine kuule küsimuse pool ka mis tegelikult käib ka põrsi kohta ja teine küsimus, mis on vist nahilselt motiveeritud sellest, et Tallink ennast lubas lisaks Tallinna pörsile ka Helsingi pörsil listida ja kas ta sai just siin lähipäevadel selle heaks kiidu, et jah, saab pististus ja küsimus siis, et mis juhtub, kui ettevõtte soovib mõnele teisele pörsile lisaks minna, kas on lootust hinnatõusule ja likviitsemaks muutumisele või tulevad pigem mingid ohud mängu? See on nüüd küsimus, millele on Tallinna ja Balti pöörisede konteksti arvestades tegelikult äärmiselt keeruline vastata. Probleem on selles, et meie pörsid on lihtsalt nii väikesed ja kui me täna nüüd läheme ja tehakse mingisugune uus struktuur, siis oliselt kasutatakse FTR, siis Finnish Depository Recipe, Vinut, midagi sukast. See on üks asi, mida, millega võibolla meie investorid ei ole väga palju tuttavad kaasarvatud mina Ja see FTR vist on sarnane ADR-ile, et kui ta näiteks tahad osta Alibaba aktsiat usa pörsidelt, siis te peate ostma ADR, mis on siis American Depository Recipe Minute. Ja. Ta on sõikene huvitav pakendamisviis, kus siis sisuliselt tagatakse akts ja uue välja kirjutatud sellise tšeki, noh, pildikud olles tšekiga, et näed, et meil on olemas ja see nende tšekidega siis toimetate seal Helsingi pörsil. Ja aktsia on kuskil panga, ma ei tea, seifis, peidus. <laughs> Kiki valvab ühes õnnaga. Ja, ja sellega on minu jaoks nüüd kaks, kaks küsimust Tallinke pool eriti veel. Et punkt üks on see, et kas suke FTR on üldse Soome investoritele tuttav, kas nad julgevad seda puutuma hakata, eriti kui tuleb mingisugune ettevõtte kuskil Eestist, keda no, ma arvan vähesed soomlased tead, kus Eesti on tänapäeval tead, Läti on, aga Eestiga on probleeme. <laughs> no kuidas sa Läti saad kumite Tallinkiga? <laughs> ei tea, ja. Ja teine küsimus on siis see, et täna need Soome investorid, kes tegelikult ju Tallinkit omasid ja omavad ja tahavad omata, siis nad tulid selleks pankade kaudu või maaklerite kaudu siis Tallinna pörsilossid siit, genereerisid siin likviitsust. Aga kui need inimesed saavad nüüd osta Tallinna pörsiasemel Helsingi pörsilt, siis mis juhtub meie kohaliku likviitsusega, et tega teda juurde ei tule, pigem jääb vähemaks. Ma ei ole nüüd jälginud, kui palju meil on see Soome investorit osaga üldse sellest Tallinki kauplemises, et kas see on väga suur või mitte. Puusalt pakuks Paretot, et inimest 20% võib olla Soomlasi. Võt, seda ei oska isegust. Ei kui Tallinki ja aksete nimegi revadet, et see on nüüd... nüüd no, see on mõigiselt, et shareholders listis sul ei ole üleliia palju Soome nimest, aga no, kuna tulevad läbi mingit maakrit ja mis iganaseks, no, sa ei tea, mis nime annad tegelikult on. No, seal on, kui sa eest otsast vaatad, seda aktsia raamat on tegelikult kätte no, saadavad. Seal on ja... ole, mis iganas Luxemburgi holdingud ja mis iganas ja. sa ei suudas, et mitte kuidagi nagu tuvastada. No vahest on mingi Finnish clients ja sõukas igal olemas pankadel endal. Et kuidas asi nagu mõjub, meie valtipööriside kontekstis on nagu raske öelda, aga kui me näiteks vaatame mingi Alibabat on ja kes või, või mingit muud, no Cinko Solari laadsed ettevõtted, kes on ka Hiinast tulnud ja Ameerika pörsile läinud, et olla nagu rohkem kaubeldavam, siis nemad kindlasti on võitnud sellest, et usaldus ja, ja huvi ettevõtete vastu on nagu märkimisväärselt kasvanud. Et miks sa lähed üldse Hiinalt 
Iina Turult, Ameerika Turul oma ADR-iga kauplem ongi see, et sa saaksid kuulsamaks, et investoreid inimesed Ameerikas kaakaks tähelepanad, mis siis Alibaba on ja võibolla lähevad tellivadki sealt midagi. Et tegelikult kui Tallinki mõte on ka minna Soome sellepärast, et Võibolla siis hakkab Tallinki resoneeruma Soome inimestele nagu oma laevafirma nagu saab ka investeerida ja see võib tegelikult teistpidise efekti üldse tuua, kus need inimesed, kes täna võibolla on väga palju huvitatud, hakkavad huvi tundma ja võibolla Tallinki edu suurendavad ja see tõttu toovad ka nagu uut huvi mujalt peale. Et see on selline kahedelaga mõõk, millele vastata tegelikult on Tallinna pöörsi kontekstis minu jaoks väga keeruline. Ma vaatasin, et on siin SEB, Tanske, Norde ja Finnish clients nagu esindaja, et nende no, kolme selle konto peale kokku on mingi kaks miljonit ja veits peale Tallinn kaks. No, mis järgule liia palju? No, kaks miljonit. Neil no, on suurus järgus 670 miljonit taktsata. Jah, noh, et siis suhtes nagu ei, ei ole väga suur osa. Aga noh, ongi siin on neid erinevaid holdinguid ja noh, siis siin ikka mõni Vesa Jaako ja mõni, mõni selline Soome nimi tuleb nagu mm-hmm. tipus ette ka. Aga ja selles nagu mina olen aru saanud lugedes või kuuldes pangandusajalugu, siis kunagi äh, ala 90-tõttem oli selline asja nagu mitmel pörsil listitud olemine ikka selline instrument, millega usinad inimesed said reaalselt raha teenida, sellepärast, et erinevate pörsite vahel need hinnad ei olnud võrdsed ja, ja sai seal treidida ja, ja ühte teist, siis noh, tänapäeval see seda info asümeetri, et noh, kõike seda ei ole ja, ja sellist väga loogilist põhjust, miks ühel pörsil ta peaks märkimisväärselt kõrgema hinnaga kauplema, noh, tegelikult ei ole. Võtame ette mõne järgmise näita näiteks. Tos oma esimeses blokis räägitud Baltic Horizon Fond on listitud kahes kohas. Nii Stockholmi turul Sekkides kui siis Tallinna pörsil Eurodes. Ja siin on tegelikult küll seda hinna arbitraasi kasutamist näha olnud. Kui Stockholmi sind oli liiga madal, siis mida tehti oli see, et no, piltikult ma ei tea, mis moodi see asi nagu käib. Aga Stokholmist ostati kokku ja Tallinnas nagu just kui müüdi maha, et ma detaili ei tea, kuidas asi nagu võiks välja näha, aga arbitreerimine nagu läbi käis erinevatest foorumitest, et no, inimesed tegelevad järelikult siis mingi võimalus on olemas. Aga kui me vaatame nagu üldiselt, kuidas nagu ühes või teises valuutas, et kui siin Tallink hakkab Helsingi ja, ja Tallinna pörsil mõlemad eurodes kauplema, siis Seki ja euro näide Palikraisen fondi puhul on selles mõttes huvitavam, et seal on kohe näha, et kuigi Rootsis on investoreid rohkem, siis tegelik kauplimisaktiivsus on suurem ikkagi Tallinna pörsil. Ja jällegi ei ole seda viimast infot käe pärast, Palikraisen fondi webinaaril oli see slide täitsa olemas, kas ta suurus järgus 70% käibest tuleb Tallinnast ja 30% siis vist tehaks Rootsis, aga noh, kuna suured investorid on Rootsis, siis nad ei saa ka seda Rootsi noteeringut ära lõpetada ja selle ilmselt ei ole ka täna mingisugust mõtet, kuna see on kahel pool lahte hoiab ikkagi asjad kuumane. Mm-hmm. Aga see ei ole ainuke lopet listimine, et meil siin oli kunagi suuke põnev riik olemas nagu Poola. Oli. Ja. Enam ei ole. No ma ei ole käinud ammu, ma ei tea. Äkki <laughs> olis ära. Ei, tegelikult on poole alles olemas ja ei ole poolega hullu midagi, aga probleemid on Eesti ettevõttes, kes on siis poolast ära tulnud. Et minu mõte tegelikult liikus sinna suunda, et poola oli ja enam ei ole just see tõttu, et noh, olümpik üks ettevõtte, kes üldse pörsit on nüüdseks asjad kokku pakkinud siis aastal 2017 tegelikult Varsavis lõpetas noteerimise 
Seal oli ka seda inna erinevust kohati näha, et ühti pidi kaupeldi poola slotides, teist pidi siin jällegi eurotees ja kohat oli slotides kauplemine küll nagu sootsam, et sealt sai nagu odavama hinnaga. Aga on ka teine aktsia, mis jätkuvalt põrsil toimetab, aga minu meelest, ma ei, ma ei tea, kas nad on nüüd listitud või ole, ma ei saa kontrollida ka, et mul kahjuks siin arvutil interneti, aga on siuke vapustav naistepeasud ootin nagu Silvana Fashion Group, kes siis Ma arvan, et Eestis on vist juhtkond ja ülejäänud kõik on Ukrainas ja Valgevenes ja Venemaal vist uh-huh. et Nii tootmine kui müük on seal pool, aga nemad olid ka või on ka Varsa või Pörsil noteeritud. Uh-huh. Nii ma vaatan. Kui nagu vaatan, ja nende kodulehel on kirjas, et nad on Borsa Stock Exchange ikka listitud. Topet listimist võib siis näha nii mõlemalt poolt. Ma vene ütlema, et mina investorina väga nagu sellel tähel panu siimaani pöörand ei ole, ma ei ole lihtsalt osanud pöörata, aga kui mõni hea kuuleja ütleb meile, et miks on see hea mõte rohkem tähelepanu pöörata ja kuidas seda enda kasuks ära kasutada, siis kindlasti jälle info, et investeerimisaadi.eu aadressil võib kirjutada. No eks nii see põhiküsimus oligi see, et, no, et nüüd kui listitakse, et kas siis hind põrkab üles, aga noh, praegu ta listitakse just sellisel ajal, kus noh, tegelikult siin on pörsidele sellised suhteliselt ebastabiilsed ajad, et noh, Tallinn käisin mingi 0,96 peal ära ja see, et ta nagu noh, praegu on 1,06 peale tagasi ronenud, et kas selle mõju on nüüd otseselt see, et, et saab hakata Helsingis shoppama või lihtsalt ikkagi, noh, on, on mingi ratsionaalsusturgudele tulnud või, või midagi muud, et noh, selle võrra nagu selline noh, keeruline hetk, et ei ole selline smooth sailing, et niimoodi ei ole hetke selline vaikne tsillimine, eks aga see Tallinki hind on siin viimas läheb rõõspil huvitavaid trikke teinud. No ega siin ka liigub tegelikult investori sentimendi põhjal, et kui me siin vaatame, mida Ameerika turg teeb, näiteks futuuride turg, siis kui seal on miinust näha, siis üldiselt see kandub ka järgmine päev Baltikumi pörsidele edasi, Kui futuuriturul on positiivsust näha, siis jällegi on positiivsust näha siin või sellest ka null taseme rahulolu mm-hmm. on, on näha, et mingi korrelatsioon mulle tundub, et on olemas seal ja nagu sa just ütlesid, et viimane aegse sentiment on olnud siuka nagu on, et kõigepealt nagu kukkus alla poole siis on nagu natku tõusnud, et kindlasti varad käituvad erinevalt, et mingi korrelatsioon otsaselt tõmmata ei saa, et kui SP500 futuur on 2% alla, et siis järelikult Tallinki peab ka kukkuma 2% ei, ei pruugi, et see võib käia niimoodi ära, et siin kolm päeva ütti panebki miinus 3% ja siis hakkab väikselt üles ronima, aga samal ajal siis konkreetne SP500 futuur paneb erinevas suunas, aga turumeelisus üldiselt. Seda nagu mulle tundub, et peegeldab ikkagi. Ja. Et, ehk siis vastus täpselt nagu esimesele küsimule, et jah ja ei. Jah ja ei. <laughs> võib minna nii, võib minna naa, eks jõud, eks ta võib sellist veidikene võibolla likviidsas mõjutud, aga noh, mulle tundub, et ta ongi pigem selline nagu filosoofiline, märgiline nagu noteering, et minu mõelest neid aktseid, mille puhul nagu kahel turul võrdselt aktiivne kauplemine käib, on ikkagi vähe, et pigem on see üks on ikkagi see põhi listing, põhi turg ja teine on siis, kus noh, natukene vaikselt tiksub ja noh, sümboolselt on olemas ja noh, ongi see, et see Tallinna pörssin konkreetselt on nagu selline konnatiik, et noh, seda nagu <laughs> ei saa mitte millega keeriti raputada. Ära ütle, Kristi, nii, ära ütle nii selles mõttes, et Siin on inimesi, kes nagu töötavad selle nimel, et Tallinna pörs oleks edukam koht. Kus juures ma sisemiselt mõtlesin selle teema peale, et sirka kaks nädalat tagasi väga põhjalikult järgi, et ühtipidi on see, et meie enda sisemine heitlus Madismüür versus Kaarelots teemal, kus siis kaks 
inimest siis kaklesid, et kas pöris on sõike kõdunenud kartulite koht või, või on Thunderbeam nüüd see tuleviku muusika ja, ja sealt tuli nagu sõikest huvitavad tagasesid, et mõnemalt poolt, et üks ütleb, et noh, võiks nagu paremini või, või üldse mitte ja teine ütleb, et noh, me teeme paremini, et kuidas me siis saame, et mõtlen, et natuke nagu suurema pilliga Ja minule ka see sama küsimus jäi nagu kuidagi mõtesse sisse ja, ja ma olen mõelnud selle peale, et kuidas siis teha tegelikult Tallinna pörs veelgi atraktiivsemaks. Et ühtipidi on see, et meil ei piisa tegelikult sellest, et me kahmame ettevõtted siin kokku. Mm-hmm. Et hea näide on Baltikumi secondary list või teinene list või kus on siis vähe leebemate raporteerimiskoostustega ja Ja väiksemad ettevõtted, et näiteks toos oma auga grupp, kes meil siin saates käis, nemad tulid sekendari listis, primary listi või siis teisesest listist põhilisti. Ja see sekendari listi suur probleem on see, et seal kaubeldakse, ma ütlen, seal mõni päev täpselt tundub, et kaubeldakse vähem kui Thunderbeamis kaubeldakse. Et, mm-hmm. et me peame kuidagi, noh, ettevõtete lisamine ainuksi sellest ei piisa. Me peame tekitama kuidagi suksed ettevõtted pörsile, kes on Tallinna Sadama ja Tallinki laadsed, kes on sellised, keda investerid omal portfelli tahavad. Ja näiteks väga palju on räägitud ju madala kosmeetikusest, kes on üldse First Northil. Tema on veel samuka nal pool, et see põhiturg on esimene aasta ja siis on see secondary market, kus on nagu või teinene turg ja siis on First North, mis on see kolmas aste, kus on nagu veel leebem säsi. Mul tundub, et inimesed tahaksid madalat osta, aga probleem on jällegi see, et sul ei pruugi seda vastaspoole huvi olla. Ja kui majandus siin peaks ka ära vajuma mingi hetk, siis sellisest ettevõttest välja saamine võib olla päris keeruline. Mm-hmm. Et kui peab täna heal ajal sisse saada on raske, siis halva ajal välja saama on veel raskem. Aga sul on mingid aid mõtted, mis mida anda kaasa investoritele et, ja mitte ainult investoritele, vaid ka pörsile endale, et kuidas siis atraktiivsust nagu kasvatada, et kuidas me võiksime näiteks kümme korda suuremaks saada. Et tõesti see sama küsimus, et kas, kas siin nagu dual listing, eks siis kahekorda listimine, kas ta oleks meie jaoks positiivne, et, et ta tõesti oleks meie jaoks positiivne. Ja teine küsimus on see, et kui ettevõtted nagu raha tahavad kaasata nagu veel ja veel ja veel, et kas nad siis pörsilt saavad adekvaatselt seda kapitali või mitte mis selle jaoks siis teha tuleks? No eks tegelikult siis saadaks ja noh, see secondary, noh, see first north, noh, kui siis noh, secondary listing hästi loogiliselt nimetatud, noh, tegelikult seal ju on nõuanded veits lihtsamad kui peapörsil, aga probleem on see, et noh, ka need ettevõtted, kes on listitud teisesis nimekirjas, noh, nad on lihtsalt nii väiksed. Noh, kui, kui sul on ettevõtte, mille väärtus on, kui sa jätad nagu madala välja ja vaatad, et teisi seal mingid leedupudkasid, mida seal suuremus koguses on, noh, ei olegi lihtsalt free floati. Noh, mida sa seal kaupled, kui põhimõtteliselt nagu, noh, ma ei ole isegi osatud pool kindel, et miks sa üldse nagu pörsile on tulnud või mõned, mis on kunagi tulnud ja siis nagu vist ei viitsi ära ka minna, eks see tundub nagu ilgelt tüütu. Noh, kui sul ei ole mingid free floati ja noh, keegi ei saagi osta või müüa, kui noh, sul, ei, sul ei olegi mingid liikumist, et noh, väga raske on nagu sellist pörsi kuidagi elavdada, kui keegi nagu otseselt ei taha osta ega müüa. Mulle meenub siin kohal jällegi Tallinna pörsi juhi Kaarle Otsa artikkel, kus ta rääkis eduloost nimeg Linda Nektar, et kes siis tuli ka sirka kolm aastat tagasi pörsile ja kõik on nagu lilleline ja täpselt see sama likviitsuse free-floodi puudumine on nende puhul suureks probleemiks, kuna 9% ettevõttest on tegelikult ühe kahe suure omaniku käes ja selle 10% mis alles on jäänud, sellega tegelikult tehinguid ei tehta. Ehk siis Minu mõte oleks ka see, et kuigi see ettevõtte võib nagu huvitav tunduda mingitel ajamomentidel, 
siis ta ei ole kindlasti edulugu. Et ta on edulugu ettevõtte jaoks, kes on suutnud no, põhimõtteliselt tollidelt investoritelt raha kätte saada. Selle pärast, et no, mul tundub, et Tark Investor sinna sisse ei taha minna, sest sa oled nagu saba ja karvadega seotud. Mm-hmm. Üks asi, mida mina praegu mõtlesin, on see, et kas äkki oleks võimalik kuidagi moodi tekitada olukord, kus sul mingite ettevõtete kauplemine oleks soodustingimustel võimalik. Haala on täpselt sama First North, et taga ei kaasne mitte mingisugust tehingutasu, et saada investor üle sellest mentaalsest barjäärist. Hea näide on see, et kas Amazon kunagi omal ajal vist välise eBay, M-kumb, äkki eBay, tegi testi, kus nad panid transporti hinnaks, kas see oli üks kohalik prantsuse, mis iganes rahadud olma mindil ei olnud Ta, no sirka suur sõrgus 10 eurosenti tänapäeval vist või üks euro midagi suukest, ei on nagu väga suur prooviti sellega ja siis võeti transportin täiest ära ja selgus siis see, et kui transportin ära võeti siis lihtsalt turgleks hulluks kohe hakkati uh-huh. ostma ja see sama väike mentaalne barjäär võib takistada väga palju Ehk siis soovitus võib-olla ka siit, et kuidas üldse pörsilikviitsust ja attraktiivsust tõsta igate pidi, et noh, meil ei ole mõtet ettevõtet juurde kahmata siia, sest et nendest pole nagu kasu mitte kellegile, aga kaotada ära mingisugused tehingutasud või teha kuidagi mingisugustele ettevõtetele soodus tingimustel. Näiteks sama First North, et seda arendada siis võiks olla, et, et leitakse kuskilt keegi suure rahakotiga inimene, kes siis võtab need seonduvad kulud enda kanda. Ja võibolla niimoodi saaksime First Nordi käima ja sealt tulenevalt juba ka järgmise aastna käima. Noh, ütleme, seal on ka see koht, et pörsiaktiivsus selline üldse, et noh, praegu, kui see miinimum tehing ikkagi teab, sa sa noh, vähemalt 500 või, või noh, ideaali juba 700, et noh, kui tegelikult nagu across the board tuleks tehingud asud alla, siis inimesed ostaks ikka julgemalt. Mina arvan, et see reaalselt mõjutaks mingid hulka inimesi tegema selle esimese sammu, et ma ostan midagi pörsil, kui ta korraga peaks mängu panema näiteks 200 eurot mitte mm-hmm. 600 eurot. Mm-hmm. Et noh, mina siin praegu nagu surgin nagu eBay kontol ringi ja siis ma nagu vaatan neid hindusel ja siis ma olen mingi, et noh, kui nagu tuju on, siis lähedki ostad nagu ühel päeval 25 taalaest aktseid ja nagu fine. Noh, ei ole nagu probleemi, eks? Ja Ameeriks on ka väga levinud see, et nad teevad seal minu mõelest mingite maaklerite kaudu tasuta tehinguid. Mm-hmm. Ja väga tavapärane ongi see, et sa ostadki 200 dollari kaupa ja teed viis tehingud tuhande dollari eest kuus. Ja sul ongi viie erineva ettevõtte aktseid. Et kui sõukasiga Eestisse siia jõuaks, siis see võiks mingi hetk küll aktiveerida. Ja. Aga seni kaua tasub lihtsalt jah jälgida, mis toimub ja no, aga see midagi tuleb. Kaarel Otus peab tublitööd tegema, et tuleks natukene juurde. No, millal veel ettevõtted pörsile tuleks, kui majandustsükli tipus, nagu me praegu oleme? No, kui nagu see suund allapool keerab ega, no, no siis tõenäoliselt enam väga ei tule, nii et praegu tuleb kütta, palju kütta saab. Ja olge hea, tead kuule, et siis kütke meile ka e-maile info.investeerimisraadi.eu adressile või siis investeerimisraadi.eu kalt kriipskontakt on Google Formi dokument, kuhu saad siis vähe anonüümsemalt oma teate meile jätta.
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.